0: Отворете библията си заедно с мен на Лука и днес ще ви преподавам от библията много кратко. Около 25 минути. Защото до сега ви преподавах 25 минути. Лука 11 глава. Кажи, духовни ключове. Кажи, аз имам духовни ключове. Лука 11 глава, четем 52 стих, Исус говори там и казва следните думи. Горковам законници, защото отнехте ключат на знанието. Сами вие не влизате и на влизащите пречите. Небесни татко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово. Твоето Слово е пълно с всички духовни витамини, аминокиселини, протеини, минерали, от които човешкият дух се нуждае. Нахрани ни с хляба на живота. Нахрани ни, докато не можем повече, изпълни ни до място на преливане. Нека Твоето слово да излезе като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Аз Те моля да мислиш през ума ми и да говориш през устата ми и нека всичко, което Христос Исус желая да бъде казано. Да бъде казано. Аз връзвам всяка опозиция, събарям всяка крепост, разобличавам всяка тъмнина и декларирам, че Словото на светлина и Словото на Божията сила, произлизащата рема на Бог, докосва и променя животи под звука на моя глас. Святи Душа, ни обещаваме да дадем цялата слава и почит за всичко, което се случва в това богослужение, на името, което е над всяко друго име. Не името, на което се подчиняваме и служим. На името на Величествения, наш Господ и Спасител, Исус Христос. И заедно казваме Амин. Нека заедно да кажем Ключът на знанието. Ключът на знанието. Исус Христос адресира различни класи, в неговата аудитория. Различни групи от хора. Някои насърчава, други предупреждава. И посланието му за едни е послание, което докарва радост, а посланието му за други ги вкарва в депресия. Исус е същия вчера днес и завинаги. И днес, когато Неговото слово се проповядва, то предизвиква същите реакции. Или ще ни празнуват, или ще ни псуват. Или ще ни обичат, или ще ни мразят. Няма нещо по средата. Това е белега на истинския ученик Христов. Не е сив, не търси баланса. Хайде, говорете ми! Не се опитва да бъде разбран от всички, Христови ученик има един основен ангажимент и то е да бъде разбран от татко. Да бъде угоден на небето и да изпълни своето предназначение. Исус адресира едни от неговите противници. И ако погледнем в съвременния превод на Новия Завет от 46 стих надолу, ние ще разберем контекста на стиха, който преди малко прочетох. Исус говори Горко на вас, законоучители. Кажи, професионалисти. Казва, горко на вас, законоучители. Кажи, професионалисти. Казва, вие измисляте строги закони, които са непосилно бреме за хората. Има такива проповедници и днес. Един мой приятел ми казва, повечето пастори, когато слушаш проповедите им, те вкарват депресия, ти изцеляваш хората от депресия. Това е защото ние не слагаме на хората хумоти, а им даваме живот. Искам да разбереш нещо за знанието, още в самото начало на това получение. Знанието е бреме. Знанието е отговорност. Исус запази най-строгата дума и най-тежкото изобличение за хората, които изобилстват съзнание. Той им казва, горко вам, законоучители, вие сте професионалистите на Тората, вие познавате Талмуда, вие знаете свещените писания навътре и навън, от начало до край, на обратно и напред, във всяка подробност, всяка дума, вие ги знаете на изуст. И той казва, вие дори измисляте допълнителни закони, с които товарите хората. И казва, горкови, вие строите гробници за пророците, а същите тези пророци бяха убити от преците ви. Така показвате на всички, че одобрявате това, което преците ви извършиха. Те убиха пророците, а вие строите гробници за тях. Исус им казва, лицемерието на този свят е, че ние не строим паметници и не наричаме светии живите, които са между нас и функционират. А само след като сме ги хейтили, предали, убили в някои случаи. Казваме, бе, този човек май беше пророк. Така показвате на всички, че одобрявате това, което пред ви са извършили. Те убиваха пророците а вие строите гробници за тях. Затова Божията мъдрост казва, ще изпратя какво? Пророци и апостоли. Някои от тях ще убият, а други ще преследват. Ако си пророк или апостол и не си убит или не си преследван, значи си фалшив. Това беше просто една малка скоба за всички пророци и опитващи се апостоли, които ще слушат тази проповед. А вие, които живеете сега, ще трябва да отговаряте за кръвта на всички пророци, пролята, след сътворението на света. От кръвта на Авел, първия пророк, до кръвта на Захария, който бе убит между олтара и храма. Да, казвам, вие. Вие, които живеете сега, ще трябва да отговаряте за тях. Защо да отговаряме за нещо, което се е случило, когато ние не сме били там? Горкови законоучители, вие скрихте ключа, камон, към познанието на Бога. Не само, че самите вие, не пожелахте да се здобиете с това послание. С това познание. Но пречите и на другите да учат. Той казва, вие ще бъдете отговорни за Захария, който умря между отара. Тук ли сте, говорете ми? Той умря между Утара и храма. Той умря между Подготовката и преживяването. И той казва, вие сте скрили ключът на знанието и знаеки всъщност, имайки този ключ на знанието, не знам дали сте тук днес, вие вече пречите на хората, които биха искали да стигнат до познанието. Исус прави директна препратка към Грехопадението той започва да им говори за знание в контекста на книгата Битие. Ако можете да отворите заедно с мен там, искам да ви го покажа просто, за да мога да ви положа една солидна основа. В трета глава на Битие се казва в първи стих, а змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената, наистина ли каза Бог. Това е винаги нещото, което дявола прави. Дявол винаги поставя съмнение върху това, което Бог казва за теб. Той винаги го поставя под въпрос. Той го знае, но не го казва като истина, а го казва като въпрос. Исус каза, че всичко, което е да, да, и всичко, което е не-не, е в измерението на Бог, но всичко, което е посредата средата, идва от сатана. Защото сатана обича да ловира по този несигурен начин. И това е начина по който Той работи включително и в Твоето съзнание днес. Докато ти слушаш тази проповед и си в тази служба и аз казвам, Бог докосва някой, ти усещаш хопането в сърцето ти и ти казваш: Абе, наистина ли това е хлопане? Наистина ли това е от Бог? Ти започваш да си задаваш въпроси, защото. Змята е много хитра. Змията знае, че ако дойде и ти каже, Бог не каза, Бог не съществува, ти ще си кажеш за Бога, защо си говоря с змия? Говорете ми. Защо чувам този глас в съзнанието си, който ми казва, че няма да успея? Защо въобще чувам този глас в съзнанието си, който ми казва, че съм грозна или ми дава това чувство на малоценност? И затова змията е еволюирала, този старовременен змей се е много научил как да говори на синовете на Адам. И той не им говори както говори на Ева, той им говори в първо лице единствено число. И ти си мислиш, че си мислиш, но има някои мисли, които не са твоите мисли. Не знам дали има хора днес на църквата. Аз казах, ти си мислиш, че си мислиш, но има много мисли, които не ти мислиш. Някой друг се е думи в твоето съзнание, в първо лице единствено число, и затова ти трябва да си много внимателен какъв е диалога в твоето съзнание. И ние знаем какво змята направи. Жената, жената направи първата грешка и тя е, че си говори с змята. И това е много важен урок. Има уроци от битие. Има много важни духовни уроци от битие, които ние трябва да знаем и да научим. Първи урок е, че когато не говори с Бог, моментално ще говори с земята. Ако не си на църква, не знам дали има някой днес в църквата тук, днес, ако не си на правилното място, значи си къде? Хайде, говорете ми. Не си посредата. Един момент, в който те не са с Бог и вече са с Луцифер. Един ден, в който ти си казваш няма да си отворя сутринта тази Библия, няма да си прочета причета на деня и вече си говори с Луцифер. Това са принципи, това са тайни на битие, които ни се разкриват още в първите глави, за да разбираме как функционира духовния свят. Втори урок, който разбираме, е, че всичко в физическото измерение е просто марионетка на духът, който стои отзад. Змята не е просто змята. Змята е обсебена от някой. И понякога ти си мислиш, че говориш с змята, явно Ева не е в шок, защото какви ли са били животните тогава, един Господ знае. Но Ева не осъзнава, че всъщност тя не разговаря с змята, тя разговаря с дявола. Както ти понякога не осъзнаваш, че в момента всъщност ти не говориш с фризьорката, ти я говориш с демона, който. Да. Понякога ти не осъзнаваш с кой разговаряш, ти си мислиш, че си говориш с човек, но за всеки човек стои дух. За всеки глас, който оперира в живота ти като интелигентна комуникация има дух за този глас. Ти ме гледаш в момента и си мислиш, че аз проповядвам, но това е мистерия. Не е вярно. Аз съм просто марионетка в момента. Аз съм само един проводник, през който минава онова, което Бог иска да ти каже. Но виждаш ли, ако ти не си внимателен, може да се окаже, че когато си говориш с твоята колежка, не си си говорил с нея, а си, си говорил с Луциф може да се окаже, че когато ти си споделил тази тайна на този човек, ти не си споделил на него, ти си я казал директно на Луцифър, така че внимавай с кой си хайде, да говорете ми обратно. Това не е в моята проповед днес, но е важно да го знаеш, защото днес трябва да ти дам ключа към познанието. Ако го искаш. Защото този ключ е много тежък. И този ключ има определена последователност, която ние трябва да разберем. Вижте какво се случва. Жената каза на змята. Първа грешка. говориш си с дявола. Първа грешка. Позволяваш на хора да ти говорят и да те водят в диалог, в който, в който ти не искаш да участваш. Нека те науча нещо като твой пастор. Мога ли да те науча нещо? И можеш да прекратиш разговора своевременно. Ама скъпо, искам да ти кажа за Мишо. Ти, 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 ти. Нека чуя той шо. Ти разбрали какво стана с тин, тин, ти, тин, тит. Ти, ти, ти. Нека чуят този звук. Кой ти каза, че трябва да си позволиш на духа ти и на сърцето ти да слуша покуците на този свят. Ама тя е натоварена и стресирана, защото ѝ е дошъл цикала. мъже и се е държал, зле с нея. И ти си отиш там да й дадеш 50 лева, за да те подстриже и слушаш цялата и проповед. Тя да не ти е пастор. Години ходих при един, който ме постригваше. Подозирам, че беше от другия бряг. Защото много говореше за мъж. И един ден, докато ме постригва, и там нещо ми мърмори, бара, 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 бара. и беля, 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 може беля, 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 и той, Ама аз викам, не, не стига, че ти давам 25 лева, пък трябва и да ти слушам глупостите. Аз съм дошъл да ме пострижеш, не да ми проповядваш. Аз мога на теб да ти проповядвам, ако искаш. Слушай някоя моя проповед. Мен не звучи толерантно. <сът> Сатанизма е толерантен. Много е толерантен много толерантен на сатанизма. Нали? Когато вече няма никакъв рационал, по който ние можем да установим кое е правилно или грешно и кое е обективната истина за мен, ние вече трябва да влезем в някакви чувства, кой се е разсъдил, кой се е обидил, кой се е разстроил, кой има разстройство. Мога ли да проповядвам днес в Църква пробуждена или съм в неправната църква? Знаете ли как започна този диалог? Вижте как започна този диалог. Този диалог, който Исус има с тези законоучители, започна последния начин. Те му казаха в 45 стих, «Учителю, като говориш, така ни обиждаш!» Исус каза, «А, обиждам ви!» Нека да ви кажа, «Горко на вас!» Ма, какво трябва да направиш, когато змята идва и си говори с теб и вкарва съмнение по отношение на това, което Бог ти е казал, трябва да вземеш змията и да почнеш да й блъскаш главата в дървото. И да кажеш, виждаш ли това дърво, виж го отблизо, Виж го малко по-близо. Бог каза за това дърво. Бог каза за моето семейство. Знаеш ли кое е твоето място? Имаш само едно място и то е под краката ми. Има само една локация, на която дявол има право да бъде в твой живот и тя е под твоите гръка. Стъпкай го точно сега. Напомни му къде му е мястото. Но, чуите ме сега, ако не го знаеш, няма как да го направиш. Защото Библията ни казва в, 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 в един от пророците, че моя народ погива поради липса на какво говорете ми? Знание. Ама не, защото не знаят, а защото имат пастири, които са скрили. Те са, те са скрили, затова една от тези недели ще бъде получението ми, ще бъде ключът към божествен просперитет. Ключа към финансова злода. Защото, вижте, 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 вижте. Какво прави Сатана? Сатана казва, не е елегантно да говориш така. Наистина ли каза Бог? Я вземи този ключ, сложиш се го в джоба или го зарови някъде и нека просто да стане Титаник. Много хора си мислят, че Титаник в вследствие на сблъсък с айсберг. Но истината е, че Дейвид Блеер, който е бил отговорен за ключовете, за един шкаф, в който са били биноклите, с които е трябвало Крюто да гледа има ли айсберг, къде е айсберга, защото не са имали сонарна система по това време, е забравил ключа, не им е дал ключа. И понеже този Дейвид Блеер е бил преназначен на, на, на друго място, и си я е взел ключа в джоба, вечерта, когато се случва една от най-трагичните истории в, в въобще, човешката история като цяло, хората е трябвало да гледат с просто око и да видят има ли айсберг, няма ли айсберг. Защото един човек е забравил да им даде ключа за шкафа. Горкови проповерници! Които научите вашите хора как да бъдат изцелени. Вие сте скрили ключат от тях. Защото се страхувате, че ще ви нарекат изцелители или лечители или фалшиви пророци. Горкови проповедници, които учите вашите хора да бъдат бедни, вместо да им кажете за богатството, което имат в Христос. Вие слагате ненужни товари върху тях, които и вие дори наносите лъжци. Вие сте скрили ключат към знанието. И когато ти нямаш знание, не знам дали имам хора днес в църквата, когато ти нямаш знание, ти се превръщаш в жертва на времето. Не защото нямаш наследство, не защото нямаш богословение, а защото твоето наследство и твоето богословение е сложено от другата страна на врата. Тази врата има ключ. И този ключ се нарича ключът на знание. И сега змията започва да си говори с себа. Тук ли сте? И казва, ето какво искам да да ти кажа, всъщност Бог нямаше в предвид точно това, което ти каза. Но Той имаше в предвид, че деня в който вие едете от този плод няма, няма никак да умрете. Но ще станете като Бог. Затова знанието е вързано с гордост от самото начало. Затова Библията казва, че знанието възгордява, защото гордостта винаги иска знание. И сега Ева гледа и казва, Ева като видя, че този плод е хубав за ядене, красив на глед. Протегна се и яде и направи това, което жените са правили от 6000 години насам. Даде и на мъжа си. Да. Защото има само едно по-лошо нещо от жена, която няма знание. И това е мъжа и да няма знание. Тя ще го просвети. Обидихме всички феминистки. Горкови феминистки! Ако истината те обижда, бъди обиден! Моля те, бъди обиден, чувствай се обиден. Даже за мига една стъпка по-далеч. Бъди поправен. Направо се корегирай. Абе промени се! Но какво казва нашия свят? Нашия свят днес казва нека променим истината по чувствата им. Той е той, ама иска да го наричат тя. И затова нека всички сега да го наричаме тя. И чакай малко. Той е той. Но кой каза? Ми целият свят. Кой каза? Бог. А защо Бог има право да решава? Ми Той има права да дефинира. Ами какви са тия права? Права по сътворение. Ако аз направя ваза, и на теб ти прилича на чаша, но аз съм я създал и каза, че е ваза, се желява много. Моите права по сътворение ми дават право да дефинирам дали това е ваза или чаша. Това е моя дизайн. Нека настъпа 5 човека в църквата. Нека настъпа 100 човека онлайн. Нека да настъпа чувствата на някой, защото това е което Исус прави три години и половина. Вие скрихте казва ключа. И какво се случва, когато ние не казваме на хората истината? Ние си мислим, че за момента всичко ще се успокои. Това е което ти правиш, когато се карате с мъжа ти и не му казваш истината. Когато нещо ти дразни в жената и не споделяш истината. Когато нещо децата ти го правят, което те претеснява и те кара да не ги харесваш, Хайде, да говорете ми, имам ли родители днес. Гледаш детето ти как прави нещо, което те кара да не го харесваш, собственото ти дете. Но си казваш, ай, ще отмине, нека да не казвам нищо, нека да си трайкам. Защо? Защото истината боли. Но, брати и сестри, истината не само боли, истината лекува. Истината не само боли, истината поправя и да, когато ти отидеш да те оперират и да махнат тумора от теб, със сигурност боли, със сигурност след това имаш шевове и със сигурност не ти е приятно но факта е, че ако скалпела на Божията истина не влезне в действие в твоя живот, ти ще умреш много преди да трябва, защото си бил могъл да бъдеш изцелен но лека минава през болка спасението минава през корекция трансформацията минава през метаморфоза истината се изявява и свети толкова силно че всички, които живеем в тъмнина, започваме да усещаме болката от контраста. Били ли сте в тъмно място? изведнъж излизате на светло? Какво се случва? Не е приятно. Ако се почувстваш неприятно в това послание, знаеш, че поне, че си живял в тъмнина. Така че имаш две опции. Остани в светлината или се връща и обратно в хралупата, от която си дошъл. Живей като гратиците. Имам ли пет човека в Църква пробуждане? Имам ли хора, които чуват това послание и казват Аз ще взема обратно ключа към знанието? Но не просто към знанието като информация, а знанието като трансформация. Защото, вижте сега, искам да разберете нещо. Всеки ключ е под ключ. Всяко важно нещо се слага под ключ. И ключа към знанието е скрит в приложението. Вие не чухте, показах. казах. Ключа към знанието от самото начало винаги е вързан с живота и с приложението. И в момента, в който ти станеш просто знаеш, но не прилагаш това, което знаеш, ти всъщност влизаш в същото осъждение, в което законоучителите влезнаха. Защото ти криеш, криеш ключа към знанието. Имам ли пет човека в църквата Днес. И така смята казва, не, не, няма, нищо няма да стане, всичко това, което чудне, е всъщност точно така. Тръгва си от служба и си говори с твоята приятелка и тя казва, а бе, много хубаво беше, ама не, не съм 100% съгласна за това, което пастора каза. Ти наистина ли мислиш, че е така? Аз мисля, че може би малко ги обиди хората. Бе, Божието слово казва, кротост да има. Трябва малко по-кротък да бъде по-тихичък този пастир. Да могат хората по-добре да го слушат, по-кротко да им говори. Хората ги интересува повече как казваш това, което казваш, отколкото какво им казваш. И някой скача от пропаста, защото си му казал, че ще умре. И той казва, начинът по който ми го каза, ме обиди, зато аз скачам! Не си особено умен. Погледника го те му, каже, можеш да бъдеш обиден <плес> или променен, не можеш да бъдеш и двете. <плес> ако се обиждаш, знаеш ли какво значи това? Все още се идентифицираш с това, което аз адресирам. И докато ти се адресираш, докато ти се идентифицираш с това нещо, няма как да прогресираш. Няма как живота ти да се промени, докато обичаш тъмнината. Страх от Бога да се мрази зло. Не се казва страх от Бога е да бъдеш толерантно настроен към всички. Хайде, говорете ми! Но проблема е, че ние сме били толкова пребити през социалните мрежи. Толкова пребити от хора с титли. Толкова пребити от хора, които са имали някаква власт, които са ни направили общество, което не иска да задава въпроси. Което не иска да, да съждава, общество, което просто иска да изпълнява и да живее в матрицата. Но аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане, че имам две хапчета. <тължи> <тължи> имам две хапчета, имам две хапчета. Нека да кажа, не е на или някакви други такива, спокойно не е на не е аспирин, имам две хапчета. Едното хапче е червено. Пиеш това хапче и никога няма да можеш да се върнеш назад. Другото хапче е синьо и, и след като свърши тази проповед, ако вземеш това хапче, ще се върнеш обратно в мизерната ти работа, ще живееш в мизерната ти къщичка, с мизерните ти мислички и ще си живееш в мизерният ти живот. И всичко ще бъде окей okay. и дори можеш да забравиш, че някога си бил на място като това. Морфей. кое избираш? Ако избираш червеното, това означава само едно. Ти избираш истината, която е дефинирана чрез кръвта на Спасителя Исус Христос. Ти избираш очите ти да бъдат отворени за истинското знание, което не е знание, а е познание. Не е теория, а е практика. Не е просто неточна наука, а е точната, самата истина. Той казва, ако ти приемеш това знание, ти никога няма да бъдеш същия. Разбирате ли какво Исус ни прави, когато ни пробуди духовно? Той причинява Онова, което всеки следващ проповедник и реформатор, който наистина се движи в Божия дух с радикална истина, причинява на обществата в историята на човечеството. Нищо не е същото след Мартин Ми Няма как да бъде. Защото някой си е взел червеното хапче. И дори и да иска да мокне, не може. Дори и да иска да спре, не може. Дори и да иска да се откаже, няма как да го направи. Защото той вече представлява нещо повече от знание, той представлява познание, той е общувал с истината отблизо, той не знае истината, той познава, не знам дали разбирате тук. Ти можеш да знаеш нещо като информация, но познанието е непропозиционално. Тоест непропозиционално означава, че аз не мога да ти обясня как аз познавам Теодора. Аз мога да ти дам концепция за Теодора. Хайде, говорете ми. Мога да ти дам теза за Теодора. Мога да ти кажа каква Теодора е. Мога да ти кажа на колко е години. Мога да ти кажа къде е родена. Мога да ти дам някаква информация. Кажи информация. Но докато ти не срещнеш Теодора лично, хайде хора. Докато ти не се запознаеш с нея, не изтиснеш ръката и не кажеш Здравей, приятно ми е, докато не изпиеш едно кафе с нея. Хайде хора. Докато ти не заживееш. В това познаване, което аз имам с нея, ти никога няма да я преживееш. И сега той им казва, вие получихте знанието точно както първите хора. Първите хора избраха да едат от ябълката. Както казват всички тъпи проповедници. Яблъха ябълката. Каква ябълка? Вие пет лева. Къде ябълката в Библията? Що се отнася до Библията, може да е било манго или ананас, киви или банан. Това е плода за какво познаване, говорете ми, Пода за знание. Плода, който ми помага да знам кое е правилно и кое не е, да го разпределя и да реша за себе си и да взема то плод, означава, че аз вземам в моите ръце правото да кажа, че това е добро или зло. Тоест аз искам сега да взема функцията на Бог. Но виждате ли, че никога хората не се зачитат внимателно в Библията, за да разберат, че точно до дървото за на доброто и злото имаше друго дърво. Казва, сред градината имаше две дървета. Едното беше за на доброто и злото, а другото беше дървото за кое? За живота. И Ева ги гледа сега, казва, тук живота това означава практика. Живота означава, че трябва да го живея. Живота означава, че утре по някакъв начин ще ви влияе на кое, говорете ми. Но другото, знанието, то изглежда просто хубаво и атрактивно. Може да го имаш, може да го нямаш, може просто да си го вземеш, може да си го хапнеш. Знаете ли, че никога Бог не им даде забрана за дървото на живота? Той не им каза да не го пипат и да не ядат от дървото на живота. Историята е много повече от буквализъм. Историята е Божията премъдрост за щастието и начина на живот, който един човек трябва да избере. Един човек трябва да избере аз ще живее ли като знаятел или ще живее като изпълнител. И знаете ли какво не казва апостол Яков? Той казва, не бъдете само слушатели, знаятели на Словото. Но казва, бъдете също така и какво? Изпълнители. Защото същия апостол Яков, той казва, да не трупате много знания, защото многото знание, онези, които знаят повече, мисля в трета глава беше, ще бъдат посъдени. Знаеш какво значи това? Това означава, че докато ти не си наясно с конкретното нещо, което желаеш да постигнеш и да направиш, докато просто си живееш така и си витаеш в матрицата тук. Ти не се съдиш. Ти си като този от матрицата, дето яде и казва, бе, знам, че тази прежола е фалшива, обаче много е яка, бе. Знам, че този клуб е фалшив, знам, че тия светлини са фалшиви, знам, че тази слава е фалшива, много ми е яко да се накефа. Избрал е за себе си, че той ще бъде от знаещите, които ще вземат ключа на знанието и просто ще се гордеят с това, че го имат. Ще се го закачат като законоучителите, като етикет. Аз имам ключа на знанието. Знаете ли, какво по- значи това? Това значи, че той човек има следното отношение. Пастор казва, днес искам да ви говоря за Божито любов. И той казва, е, аз знам за Божито любов че съм всички стихове в Библията за Божито любов. Пастор казва, днес ще преподавам за взаимоотношението и ти казваш, о, аз знам всичко. Или ти може би не си казваш, аз знам всичко, но ти си казваш, какво имам да науча сега? Аз вече съм живял, аз съм пробовал всичко. Знанието възгордява. Познанието смирява. Можете ли си представите, че Бог им каза, не яжте от нищо друго и сложи тия две дървета по средата? Дали нямаше в предвид те да отидат и да си кажат, добре, откъде да започнем? Всичко тук е позволено, има две обаче, които са по средата. По средата, значи, най-важното, най-хубавото, нали така? Говорете ми. Окей, щом това е по средата, това е забранено, това е позволено. Дали Бог не се опитваше да стесни техния фокус до там, че буквално да ги насочи към дървото на вечния живот. Аз съм убеден, че в деня, в който те бяха готови да ядат от дървото на вечния живот, Бог ще да каже, сега може да ядете и от дървото за знание. Не знам дали има хора не с защото вие вече сте опитали и сте познали и сте вкусили, че аз съм реален, че аз съм благ, че вие имате моя живот във вашите вени, че вие имате моето сърце във вашето сърце, че вие не може да станете повече като мен, защото вече сте като мен. Дали той не искаше да им подскаже да им каже, пробвайте първо да го ж- изживеете, ж- пробвайте първо да ме опознаете и след това след това започнете да се занимавате с всички тези, философии и теории. Няма нищо, което убива християнския живот повече от това да имаш знание без приложение. Поглини човека тебе и му кажи не бъди знаятел. Кажи му не бъди само знаятел. Кажи му не бъди само знаяч. Кажи му не бъди теоретик. Кажи му, бъди практик на Словото. Кажи му, бъди практик на Словото. Кажи, звяра, аз съм практик на Божието Слово. Горко вам, книжници, вие взехте ключът на знанието и го скрихте, защото знаете, че това е трудно. И го скрихте, защото знаете, че е трудно. Знаете, че много хора няма да искат да го приемат и затова го скрихте и си го криете, но вие ще бъдете съдени на база на това, че сте имали ключа и не сте използвали ключа. От кой ще бъдеш съден? Един ден от Бог, но всеки ден от себе си. Мога ли да проповядвам днес в как, как се съдиш ли? Ето как се съдиш. Ти си кажеш, утре ще бъде ден без социални мрежи. Много ми дойде и затова утре ще бъде ден без социални мрежи. Сутрините се събуждаш обаче. И си толкова автоматизиран, че първото нещо, което правиш е... Знаете ли кое е първото нещо, което 99% от хората на планетата правят? Не да погледнат, кой е легнал до тях. Колко е жалко това, колко е мизерно. Не е дървото на живота, истинския живот, живия живот до тебе, а е дървото на познание. Кой ми е писал в инстаграм? Трябва да знам това любопитство. Пусто любопитство. Дали някой не ми е писал нещо? Змията те работи отвътре, сериозно, така ли? Говорете ми. И ти кажа сега, дървото на живота е до мен. Диди. И дървото на знанието. Samsung X45736. По-тъпи имена не мога да измислят. Благодаря на Стив Джобс, че започна да опростява нещата. iPhone. 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 7, iPhone Pro. Човека умря и почнаха. Про Макс, про Малкия, про Големия, про Господи Исус. И ти сега стоиш и си. Виж, ти си в живия живот, обаче влизаш в матрицата. Не знам дали оти. Ти си в живия живот, обаче влизаш в матрицата. Ти си в живия живот и от живия живот, всяка сутрин ти казваш, влизам в матрицата. Не ми е достатъчно, че имам тази красива жена до мен, а аз трябва да видя някой да не ми е писал нещо спешно. Това е добро получение. И какво се случва сега? Вчера си си казал, не пред Бог, пред себе си, пред себе си, пред себе си, пред себе си, си казал, утре ще е No Social Media Day. Може би дори си качил снимка в Инстаграм с хаштаг No Social Media. Като всички хора, които желаят да ни информират, когато напускат социалните мрежи за малко и качват пост. Скъпи приятели, искам да ви кажа. Ще уделя малко време за себе си. Ако не ви пише или ако не съм активна, не се тревожете. Всички сме го правили това. Човека, който не се смее до тебе, го направи с нощи, затова е в депресия. <същи> спешно, спешно. И си отваряш, гледаш, а, нема никой, а, то лайкно, like, а, обичайно ми пише, а, то пак е качи огоснимка, а, 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 ужас. И сега съвестта ти ти казва, Ти излага. Може би си атеист. Абсолютно не вярваш в Бог. Не вярваш във висши идеалы или никаквито идеи ценности. Просто си абсолютно... нихилист. Твоята съвестът е вика към нещо повече. Всеки ден. Когато си сипваш втората чашка, и усещаш, че те хващаш и знаеш, че трябва да спреш Твоята съвест ти казва, спри, но ти продължаваш. После се чувствай зле. И всеки път, когато ти нарушиш обещание, което си направил към себе си, постепенно почваш да губиш доверието в себе си. Не знам дали имам хора днес в църквата. А е много важно да вярваш в себе си. Защото ако ти не си вярваш на себе си, че утре ще станеш в 7.30, защото вчера си казва, че ще станеш в 7.30 и си станал в 10. И предишния ден си казваше, че ще станеш в 7.30 и пак си станал в 10. И предишния ден си казва, че станеш. Накрая, какво правиш, когато имаш някой твой приятел, който се те лъже? Спираш да му вярваш. Така ли е? Говорете ми. Защо? Защото Защо си е изгубил доверие в него. След Бог най важният човек, в който ти трябва да имаш доверие е себе си. И знанието е инструмента, който когато ти не използваш правилно, дявол използва срещу теб, за да те кара да се чувстваш абсолютно провален. Не знам, че не трябваше да ги ям тие въглехидрати, ама. Кажи осъждение. Кажи знанието. Идва с осъждение. Виждате ли, дъщеря ми Сара не знае какво е въглехидрат, какво е протеин, какво означава да бъдеш закръглен, или слаб, или да имаш плочки. Тя не ги знае тя неща, така че когато тя види храната, тя просто е свободна. Хайде, говорете ми, хора! Даже понякога ми се налага да я успокоя, защото момичето обича храна. Хайде! Папка си, разбирате ли? И ония он ден почна картофки, картофки, викам, тати, стига с тия картофки, ще се превърнеш в едно голямо картофче. Тя вика, Сара, картофки! Викам, не, не си! Тя няма знанието, разбирате ли? И понеже тя няма знанието и целта да бъде в по-добра физическа форма, за нея не осъждение. Обаче, когато аз си кажа, че днес ще ям по-внимателно изям пастичката, се чувствам супер, когато я ям. Но отвътре умирам. Имам ли хора, които разбират тази проповед или стана твърде софистикирана? За... И със всяка следваща дума и със всяко следващо действие, което е противоположно на това, което знам, аз се превръщам в човек, на който нямам доверие. И колкото по-малко доверие имаш, в себе си толкова по-малки цели започваш да си поставяш. Защото знаеш, че ще се провалиш. Аз не мога. Откъде знаеш, че не можеш? Ми, ти си доказвал систематично, че си лъжец. Не се заблуждавайте. Бог не е за подиграване. Каквото човек се, това и ще пожене. Ако пожене в плътта си, ще пожене тление. Ако пожене, ако посе в духа си, ще пожене вече живот. И всъщност избора и ключа за знанието е следня. Искам ли това да промени живота ми? Или ще го сложа в джоба, ще се стана на вратата и ще пречи и на други хора да... Страхотно е. Вижте какво се случва в света. В момента най-модерното нещо в социалните мрежи е дебели моделки. Колко е задръстен света? Колко, колко задръстени може да станем? Наистина, честно, говорете ми. Не е добре да бъде анорексичка моделка, но не е добре и да бъде по голяма от мене, нали? Преди време си бях качил един пост за моята трансформация и колко добре се чувствам. И получавам съобщения от мои познати хора, които съм бил с библейско училище с тях. Едно момиче ми пише и казва Малко се притеснявам за твоя пост, защото да не се засрамват хората, които имат проблем с това и се борят с теглото си. И аз я казвам, колко тъп трябва да си, за да просто да спреш с тъпотията си. Аз я отговорих, казах, виж какво, скъпа, разбирам, че се бориш с теглото ти и те обичам въпреки теглото ти, както обичах себе си въпреки тъглото си. И знам, че Бог му обичал, когато бях 100 и няколко килограма. Но знаеш ли какво? Аз не се обичах толкова много, защото всичко ме болеше. И не съм качил тоя пост, за да те засрамя, а съм качил тоя пост, за да насърча всички като мен и теб, които се борят с надормено тегло през целия си живот. Че можем да се справим. Но не трябва да вземем ключа на знанието и да кажаме, не е срамно да се говори за това. Хайде, говорете ми! И реших да ѝ пусна само едно нещо. Че в топ-10 причини за смъртност на планета земя е затластяване. В топ-10 причини за смърт. Тоест ние сме окей, okay, докато това нещо убива хората, но не сме окей, okay, когато кажем, че не е окей. Okay. Колко малумни трябва да бъдат хората? Простете ми за езика, нека да нарана някой. Не в църквата, някой кой ще гледа това послание. Една вечер могат да накарат целия свят да носи маски. Могат да произведат вакцина, да я путат, масово да я разпратят по целия свят за месеци. Могат да цензурират всеки човек във всички социални мрежи, който говори за естествен имунитет, за антитела. Цензурират антитела. Защо не могат да цензурират детската порнография? Защо не могат да цензурират рекламите за алкохол? Защо не могат да цензурират всички клипове на изпълнители, които имат наркотици в тях, които убиват повече хора? Защо не цензурирате това? Аз мога да ти кажа, защото що? искат знанието, а не искат живота. Но аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пропущане за живия живот. Живия живот! Могат да нарекат всеки, който е минал през COVID и има антитела. Цялата идея на вакцината е да произведеш антитела. Те цензурират всеки, който говори за това, включително медицински лица. И не могат да цензурират най-големите сайтове за порно, които снимат малки момиченца. Тях не ги цензурират. И ето какъв е проблема. Проблема е във всеки проповедник. Проблема е във всеки човек, който уж се е борил за човешките права и се нарича активист, който знае всичко, което тук що казах и се крие ключа. За секунди, за месеци се прави така, че хората са заплашени работата им, ако не вземат вакцина, продукт, за който, даже не го наричам вакцина, препарат, за който е платено. И искат да им се сложи безплатно. И те не го искат, и те застрашават работата им. Защото ги е грижа за здравето на хората. Като ви е грижа за здравето на хората, идете в Махалата. И нахранете някой. Не знам дали има хора днес в църквата. Просто ми е писнало да слушам някакви глупости. Оня ден е един излиза и казва, всеки, който не се ваксинира е враг на обществото. Само че те от нас, които са чели малко повече история знаят происхода на тази риторика. Не, ние искаме да защитим хората. Това се е едно да кажеш, че всеки, който не си е сложил предпазен кван. убива хората, които... Не знам дали има хора не в сърката. Риска си е негов. Но ти казваш, че това е вина за някой друг. Аз, аз питам, окей, ако се вакцинирам, ще може ли всички, които са около мен да са спокойни, че никой няма да се зарази? И като всички хора в МОЛА имат сертификат, защо все още са с маски? И ако вакциниран може да зарази невакциниран и невакциниран може да зарази вакциниран. И човек, който е минал КОВИД може да зарази човек, който не е минал КОВИД. И човек, който не е минал КОВИД, може да зарази човек, който е минал КОВИД. И какво се случва? Всички стоим и чинно, слушаме, защото че ни отнемат мола, ще ни отнемат кафенство. И хората, вижте, те усещат, казват, не, аз усещам нещо не ми е окей okay с това. Не искам да го правя. И колко повече ги натискат, толкова повече хората се съпротивяват. И ония ден пред едно кафе не гледам опашка от 40 човека млади хора, които предпочитат да им бръкнат в носа, за да да пият кафе, отколкото да вземат безплатен препарат, да си подадат тест. И си казваш, тези хора наистина са абсолютно откачили. Не ви искам кафето, не ви искам молвете, не ви искам економическата система, не ви искам новия световен ред, не ви искам антихриста, искам само Исус Христос в живота ми. Нямам нужда от всичките ви глупости. Но нека да ви кажа нещо. Аз няма да се чувствам зле, защото мисля различно. Няма да се чувствам зле, защото мисля различно, няма да крие моето мнение, защото някой ще се обиди. Значи той има право да каже, че препоръчва да се вакцинирата, аз нямам право да кажа, че не искам да се вакцинирам. От къде на къде? Това се нарича свобода на словото. Свобода на словото означава, че може да не сме съгласни, но имаме право да кажем какво мислиме. Нали така? И в момента, в който онзи, който мисли различно се превърне в враг на обществото, ние имаме едно много страшно общество. И всички неграмотни инфлуенсери, инфлуенсерки с устни, като на пребит боксер, които излизат по телевизията и казват: грамотното нещо е да се вакцинираш. Не може цял ли Запад да се вакцинира и да се вакцинира бе. Тогава има само един въпрос. Има ли прецедент? българската история, когато целият западен свят е решил да направи нещо и ние не сме се съгласили и това е било добро. Ако има прецедент? Не знам дали има прецедент. Разбира се, че това момиче с пребитиусни няма как да знае за този прецедент. Защото е станала преждевременно известна с силикона си и не е чела за Втората световна война, не е чела за... Спасяването на българските евреи. И въобще не е запозната с това, как когато един народ има критично мислене, това може да е опасно за самия народ, но ако това е отговорност, която човека иска да вземе, това е негова отговорност. Разбирате ли ме? Преди години един път се натрових и бях в болницата. Пих кафе от едно място, няма да казвам името, и явно млякото беше развалено и се натрових. И бях толкова зле, и трябваше да ще ме вкарат в болница. Вкараха ме в болница, сложиха ми, нали? Uh, системи и така нататък и се оправих. И на другия ден искам да си тръгвам. И докторът ми казва, виж, аз не ти препоръчвам да си тръгваш. Аз му казвам, виж какво. Благодаря ти. Какво може да ми се случи? Може да ти стане позле, Може да трябва да се върнеш. Викам, окей, аз предпочитам да си отида вкъщи. И той ми казва, окей, трябва да се разпишеш тук, че го правиш на твоя отговорност и може да го направиш. И аз се разписах, станах и си тръгнах и си отидох в нас. И си отидох в нас. Сега аз не казвам, че това е най-научното нещо, което да направиш. Не казвам, че това е правилното нещо, което да направиш, но казвам, че това е нещо, което аз исках да направя. Аз. За себе си! И аз нос отговорност, ако нещо се случи с мен! Не знам дали провядвам на правната групичка или съм сгрешил сраговата. Аз нос отговорност за себе си! Не ме обучвай! Разбирате ли ме? Каква е, каква е тогава, каква е, каква е твоята позиция, пастори? Моята позиция е била една и също от самото начало. Човек трябва да вземе информирано решение за себе си. Знаеш ли, аз съм твоя пастир. От 10 години... И никога не съм ти казал какво да правиш с твоето тяло. Никога. Посветил съм децата ти, читал съм е, децата ти, благословил съм внуците ти, посетил съм те на болничното легло, молил съм се за теб, бил съм в живота ти. Никой не съм ти казал, какво да правиш с тялото ти. Никога не съм ти казал, какво да, Къде да ходиш да се лекуваш, къде да не се лекуваш, каквита да вземеш, какво да правиш! Нали така! Защото това е твоя какъв личен избор. Но когато. Ти вземеш вече твой личен избор и искаш да го наложиш на всички останали. Ти нарушаваш правата за които се бориш. Имам ли пет човека в църквата да днес? Които казват, аз искам живия живот. Аз искам живия живот. И сега, ако ти си днес на служба тук и си вакциниран, това не е послание срещу теб, страхотно е, че си се вакцинирал. Ти си преценил, прочел си, решил си, че това е най-доброто, което ти можеш да направиш. Честито, имай сертификата, имай всичко, бъди хепи, няма проблем. Това е избор, но в момента, в който твоя избор се налага на всички други. Не е окей. Okay. Основната причина за легализирането на абортите в нью Йорк, до най-зрелия период на бременността, когато бебето вече е на път да се роди, буквално може в деня, в който майката трябва да го роди, да прецени, че ще го абортира. Има очи, сърце, всички органи, чува, просто е жив човек. И те решават със закон, че това е окей okay да се случи. И имат само един аргумент. Никой не трябва да казва на човека какво да прави със своето тяло. Понеже бебето е в нейното тяло, тя има право. И същите хора сега се обръщат и казват на целия свят, какво да правя аз с моето тяло. И никой, чуйте ме, никой човек, никой, тук говорим не конспиратор, не откачалник, защото такива има достатъчно, нали? Които се чипират, мислят, че са чипирани, те са в другата крайност, нали? Които мислят, че ще минат в мола и ще пилката. Пил, пю, пил! Те имат приятел, който е бил чипиран, нали? Да. Нали? И гласа на разума се изгубва в шума на крещящата тълпа. И когато това стане, Библията ни казва какво трябва да направим. Библията ни казва нещо много семпо и то е следното. Църквата е стълб и подпора на истината на тази земя. Истината непроменима. Истината жива. Истината с очи и прободени ръце. Истината като персона, истината като личност. Пилат гледа Исус и казва, що е истина? Той не осъзнава, че истината е пред Него. Грозна, разкъсана, пребита, отворена рана. Истината стои пред очите му. Нека ти кажа нещо. А ако ти си изгубил доверие в себе си днес, Бог иска да ти възстанови това доверие. Защото вярата в Бога на Библията произвежда вяра в себе си. Нека ти го кажа пак, защото знам, че някой книжник ти е казал, че това не е така. Знам, че някой религиозен пастор ти е казал, че не е добре да вярваш в себе си. Не е добре да си успешен. По-добре е, ако можеш да си провален. Този страхливец стои на вратата и ти пречи да влезнеш. Но ти можеш да го отместиш. Защото Бог ти дава днес ключа на знанието. Той ти дава ключа на знанието в твоята ръка. И той ти казва, синко, аз не те осъждам. Дъй аз не те осъждам. Не се чувствай осъден, не се чувствай пребит. Твоята вяра в мен ще произведе вяра в теб, че ти можеш. Ти можеш, защото аз ще те направя да можеш. Ти имаш, защото аз ти давам. Ти знаеш, защото аз те уча. Ти нямаш просто знание, ти имаш познание. Ти ме познаваш лично, отблизо, интимно. Аз съм твоя Бог. А аз ще ти покажа пътя. Не дей да избираш бързото кашонирано знание. Не дей да избираш да бъдеш теоретик. Бъди практик на Словото. Когато ти си практик на Словото, ти ми даваш право да се включа в живота ти. Какво отключва всъщност? Ключа на знанието. В момента, в който вземеш знанието и го приложиш, ти отключваш обещанието, което знанието съдържа. Хората обърнаха гръб на Бог заради едно дърво. Бог дойде на земята и умря на дърво. За да отвори пътя обратно към дървото на вечен живот. Христос застана да на дървото Гоготския кръст. И оттам той каза свърши се. И когато каза свърши се, завеста на храма се раздравя. С други думи, пътя към дома се отвори отново. Но вижте, това не е път на знаене, че фарисеите знаят, че книжниците знаят, че правосвещеника знае какво има зад завесата. Това е път на познание, на просветление, на преживяване. Това е към което Бог те извиква. Се още ли искаш ключа към знанието? Един пасаж в Библията винаги ме е тормозил и ме е притеснявал, докато не го разбрах. Казва се, целувайте сина, за да не се разгневи. Един ден просто се моля, към, господи, това не мога да го разбера. И слава на Бога, че ми се роди Сара. Защото Сара... Тя не е, беше супер много поцелувките и до ден днешен не е супер много, нали? В смисъл, целуваме, защото знае, че на мен ще ми е добре, нали? Но не е най хубавото нещо за нея. Максим, той е самоинициативен, но Сара е малко по... така... Цунки-мунки, ако може по-въздух само. Но открих една тактика е, Сара обича бананчета още от мал и толкова. И аз взимам бананчето и си го в устата. И казвам: И тя иска, не иска, сега трябва да ме да вземе бананчето от моите уста. И Бог ми казва, това е произхода на целувката. Той казва, искам Твоето познание, Твоята храна да мине през мен първо. И едно време хората не са имали всички тези пасатори, Инструменти да вземе да направи кашечка на бебчето да може да го храни. Знаете ли какво правила пра пра праба ви? Яде от картофите дъвка ги яко, докато станат абсолютно готови за теб. Вътре в картофките има от нейните бактерии, от нейните благословения всичко е там! Аз вярвам, че това е происхода на целувката, най-интимното нещо да споделиш. Целувайте си на Зеленсердск! Знави с други думи Бог казва «Аз не искам ти да се храниш с фалшивите стекове на матрицата, аз искам директно от моята уста да ти дам храна, искам да ти дам от моя дух, искам да ти дам от моя живот, искам да ти дам от моята храна. Искам не просто да ти дам знание, искам да ти дам познание. Това не е просто текст, това е вкусно! ТОВА Е ВКУСНО! Това има поправки вътре, има неща, има дъх на живот. Аз ти давам нещо, което не е просто знание, а е. Вкусване, пробване, кажи пробване. Кажи ще го пробвам този живот с Бог! Кажи се пробвам това благословение! Кажи се пробвам това изобилие! Кажи се го пробвам, ще го кусам, кажи ще кусам. <съща> кажи ще вкуса благословението! Ще вкуса. А? знанието в познаването. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и, ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.